0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der ligger en erindring, som Svend-Erke Kirkebjerg har skrevet. Han er født i 1922 og han begynder sin erindring med at fortælle om sin tid som malerlærling. Det var i 1940, da han begyndte på en fireårig uddannelse. Og i Kirkebjerg, han gik skiftevis på dag- og aftenskole i sin lærlingetid. Det var altid i december, januar og februar måned, hvor der ikke var så meget malerarbejde den gang. Og det her, det er del af hans erindringer. Og Erik Kirkebjerg skriver, I den tid, jeg gik på dagskolen i 2. fældsgade, spacerede jeg altid frem og tilbage. Jeg boede i Gade nr. 4, tæt på Store Triangel. Især nød jeg at gå over det gamle grøntorv, det, som i dag hedder Israels plads. Det var farverigt overalt, var gartnernes blomster, frugter og grønsager. Min kommende svigerfar var en af de travle gartner, som mylede rundt på tåret, men det kunne jeg jo ikke vide dengang. Min lærer på Lærlingeskolen overlærer massen færdes også ofte på tåret, hvor han købte diverse grene og frugter, som vi elever skulle tegne. Og så skal jeg lige huske at fortælle, at overlærer Massen skaffede mig friplads på dagskolen. Det var jeg meget glad for, så var der kun ulyngen, jeg måtte låne af min mester, og som jeg skulle betale tilbage når jeg var blevet svænd. Mester, han havde et blokhus nede i Hundige. Hans grund var smal, cirka 20 meter, men meget lang, cirka 200 meter. Den løb oppe fra den gamle, gamle køvej og helt ned til stranden. Grunden var smukt beplantet med forskellige nåletræer. En smal sti førte fra vejen til hytten. På stien var der anlagt et par små bruger, der førte over et par kunstige vandløb. Midtvejs på grunden var der anlagt en badmintonbane, som vi havde stor glæde af. Inden han nåede selve hytten, kom vi til kajakskuret, som havde fået sit navn, efter kajakken, der lå derinde. Foran selve blokhuset stod et par gamle kanoner og pegede truene ud over køgebugt. Selve blokhuset var opført af rundsømmer i en meget solid dimension. Der var ingen form for isolering, så selvom vi omhyggeligt tagt ned mellem tømmeret, trak det meget ind Det kunne man især mærke om vinteren. På første sal var der nogle små søde vinduer med en skøn udsigt over køgebugt. Det var vidunderligt at falde i sjøvn der til havets brusen. Jeg lærte min mester at kende, da jeg blev spejder i 1934. Jeg var 12 år da jeg første gang på min cykel kørte ned til grunden, som vi kaldte stedet. Der var ikke mange på den dengang. Jeg husker, at der på lange strækninger var grunde til salg. Prisen per alen var 10 eller 12 øre, og det var en fyrstelig sum på det tidspunkt. Cykelturen kunne være noget af en belastning, når vinden kom i imod os. Ofte har jeg været med til at trække en stor del af vejen. Lil, som dengang boede på Gammel Køgevej, har fortalt mig, at hun, når vinden var imod, stod af cyklen og i bare irritation rystede sammen. Og gennem årene før krigen og under krigen, havde jeg mange dejlige ture ned til grunden. Min mester, han var ekspert i at finde på øge eller rettre kælenavne. Mester havde en lillebror, som hed Harry. Aldersforskellen var meget stor. Harry var fem år yngre end jeg, så mester var mere far for Harry end en bror. Men tilbage til kælenavnene. Harry blev almindeligvis kaldt for Lille Ry. Men i særlige øjeblik, så hed han Harder Fyr Jacques Borger Det var næsten en hel spiritusprøve. Kun én mand med lune kunne finde på sådan en ramse. Men mester, han var ofte lun. I 1942, i januar og februar på dagskolen, var jeg blevet ret så færm til at trække streger. Dette opdagede mester hurtigt, så han begyndte at synge for sine møbler nede på grunden. Når jeg ikke var på weekend med troppen til Nordsjælland, så var jeg med mester på grunden. Vi var gerne flere dernede. En af mine ældre spejderkammerater var forlovet med en pige ved navn Leje. Senere blev hun kaldt for Øjeleje. Var vældig god til at male blomster. Så i forening fik vi lavet nogle meget smukke møbler. Det drejede sig om et stort spisebord, et hjørneskab, en slagbænk seks stole og en høkasse. Mester var begejstret for resultatet af vores flid. Vi kørte troligt hver gang vi var dernede til bageren i greve. Her afleverede vi en kæmpe kæmpesteg, som bageren stegte for os. Det var guf Grevebageren var meget glad for mester som hørte til en af hans store kunder. Med største glæde mindes jeg turene til grunden. Også mesters store sejlbåd udførte jeg en del malerarbejde. Blandt andet malede jeg båden udvendig med ens, synes jeg selv, meget fin vandlinje. Jeg var ofte ude og sejle, men under krigen var der meget strenge regler for, hvor langt vi måtte sejle. Jeg har stadig mit ligamentationskort for sejlads fra dengang. Jeg måtte færdes med sejlbåd i zone A og B. Det dækkede et område fra Svanemøllebugten og op til Humlebæk. Det længste vi måtte sejle ud var til Torbæk Rev. Det var en ret så bundet forestilling. Der var ikke noget, der hed Sjælland rundt. Jeg havde nu været i læger i lidt over to et halvt år. Der var én ting, jeg var ked af, og det var, at jeg ikke lærte at sætte tapet op. Mester brugte en tapeter ude fra byen. Der stod ikke dengang i læreregulativet, at mesteren skulle sørge for, at lærlingen lærte tapetopsætning. Mester brugte en tapetmester, som hed Ivan Hansen. Hansen havde sin nevø Karl Ove Larsen som medhjælper. Jeg var vældig glad, når Karl Ove kom ud i de lejligheder, hvor jeg malede. Jeg suede alle Karl Aages bevægelser til mig, og han var heller ikke bange for at lade mig prøve opsætningens kunst. Karl døde desværre alt for tidligt. Hvis jeg ikke husker fejl, blev han kun 54 år. Jeg tror, han blev syg af sit arbejde. Han havde en masse nybygningsarbejde, hvor et vist antal lejligheder skulle være færdige til bestemte terminer. Svigtede en svend en dag eller to stod alt på glående pæle. De mestre, som har prøvet det, ved alt om, hvordan det virker psykisk. Da jeg havde været i læger et års tid, begyndte jeg så småt at fuske. Jeg arbejdede for sig selv om aftenen om søndagen og dagen, Men det var ikke alt sammen lige indbringende. Det meste fusk, det foregik for familie, for venner og bekendte, hvor jeg ikke kunne lide at tage noget videre for arbejdet. Og jeg var heller ikke altid lige heldig. To steder er etset ind i min erindring. I begge tilfælde var det hos piger. Det første, det var Muse, søster til to af mine spejtekammerater. Musse skulle have sat tapet op i sit værelse. Det var det første værelse, jeg skulle tapisere. Mine nerver sad helt ude på fingrene. Muse havde valgt et himmelblåt tapet. Som tapetbror, tog man gerne en dør af og lagde den, for eksempel støttende på en vinduesplade og en boreol, eller man snuppede et stuebord. Når jeg fik revet tapetet til, der var forbistret højt til loftet. Klistret blev rørt ud, og med musse som opmærksom tidskuer, gik jeg i gang med at smøre klister på den første bane. Da jeg lavede banen sammen, kunne jeg mærke, at tapetet føltes meget tyndt. Jeg kravlede ned med banen på stigen og tog fat i de to hjørner af banen, som jeg så ofte havde set Karl overgøre gøre, at lavede banen glide ned, inden jeg satte den til væggen. I næste nu stod jeg med et tapetjørne i hver hånd. Selve banen befandt sig som en sammenkrøllet klud nede på gulvet. Muse lå, så hun fik tårer i øjnene, og jeg bandede stygt indvendigt. Det var dog et værre tapet, det føltes nærmest som et vådt toiletpapir. Musses hjertelige letter fik den øvrige del af familien, og den var stor, far, mor og fire søskende, de blev suget til værelset. Og det skortede ikke på gode råd til tapisseren, da jeg kravlede op på stigen med bane nummer to. Det lykkedes for mig denne gang at undgå hjørnerne, at de gik af. Men nu skete der noget helt nyt og uforudset. Der, hvor jeg havde lagt banen sammen, gik den midt over som trukket efter en lineal, og halvdelen af banen lå på gulvet. Og mine tæskure, de mordede sig kongeligt. Og nej, stønnede Musse, nu tager jeg en stol, det her er bedre end en biograftur. Muse skulle ellers have haft en tur i biografen, men hun blev hjemme og opvarte sin ukyndige tapetophænger, med diverse vand og erstatningsteg. Jeg fik efter mange genvordigheder papiret op, men jeg erkender her, at jeg havde mest lyst til at smide alle banerne ud. Det var da også uheldigt, at man skulle komme ud for sådan et møgpapir, første gang man skulle tapisere. Det var lige før, at det tog mod fra mig, men jeg trøstede mig med, at det umuligt kunne være værre. Senere hen lærte jeg, at erfaringer er udmærkede, så kan man altid genkende sine dumheder, når man begår dem igen. Det andet sted, hvor jeg var lidt uheldig, det var hos Bitten, en pibe kendskab til en af mine spejderkammerater. Bitten boede på matildevej på Frederiksberg. Bitten skulle blot have vittet loft i sit værelse, som vendte ud mod vejen. Jeg havde ikke taget vinerstien med ud til Bitten. Det var lidt langt at køre med den på cykel og diverse spande, pensler og materialer. Bitten havde fortalt, af hendes forældre havde en trappestige, som jeg kunne låne. Jeg udførte jobbet om aftenen. Da det kun drejede sig om loftet, startede jeg med at dække vægge, møbler og til. Derefter gik jeg i gang med at vaske loftet. Det gik alt sammen udmærket den første aften. Den næste aften reparerede jeg diverse revner med gips, og gav loftet en særlig sæbevand. Indimellem sludrede jeg, jeg hyggeligt med Bitten og hendes forældre, som var meget søde. Den tredje aften skulle jeg vidde loftet. Jeg var vel nået halvvejs igennem, da det skete, som absolut ikke måtte ske. Jeg trådte over stien. Som før nævnt, så lånte jeg en trappestige der som bekendt kun har trin på den ene side, hvorimod viner stien, som jeg normalt arbejdede med, har trin på begge sider. I et brygdel af et sekund skete en masse ting. I det, jeg trådte over, så jeg bittens forældre komme på vejen. Ved siden af stigen, som ikke havde nogen spandekrog, havde jeg min kredspand stående på et højt gammelt blomsterbord. Man var vel opfindsom. I mit elegante fald stak jeg højre arm ned i kridtspanden, som maler, spand og blomsterbord havnede på gulvet. Bitten skreg, og i det samme stak hendes forældre nøglen i døren. Og nej for et syn, der mødte dem. De havde aldrig i deres liv set noget lignende. De spurgte, om jeg havde brækket arme eller ben. Det havde jeg heldigvis ikke. Og lykkeligvis havde jeg tildækket omhyggeligt, så jeg fik det meste akridtet op i spanden igen, så jeg kunne få loftet færdigt. Da jeg var færdig, fulgte en grundig oprytning. Inden jeg kørte hjem, fik jeg en kop aften-te og en hyggelig slutter. I foråret 1942 det var det af luftalarmer nogle gange to gange per nat. Jeg oplevede noget ved siden af malerarbejdet. Netop på denne tid af min læretid havde vi spejdere fra Østerbro- Dannede et sangkor, og den 14. juni sang vi i radioen i drængetimen. Som spejder var vi også en halv stykker, som blev ordnanser ved Fældevejens politistation. Her virkede vi på skift om natten og om aftenen, til politiet blev taget af tyskerne den 19. september, 1944 Jeg var også blevet bloddonor og prøvede igennem årene at blive tappet på de fleste af Københavns hospitaler Jeg blev ofte som udrykningsdonor ringet op om aften eller om natten og jeg blev hentet af falk og så gik den ellers med fuld udrykning til hospitalet det var før blodbankernes tid, og så havde jeg en sjælden blodtype, B. Rhesius Positiv. Min sommerferie i 1942 tilbragte jeg med trappen ved Tystrup bagvælse på søg. Det var en skøn natur, som omgav lejren, og vejret var det så danske sommervejr. Men den regn, som kom, klarede vores efterhånden aldrende telte så nogenlunde. Vi fik ikke teltene tørret, inden vi brød lejren op, så da vi på vores cykler den 8. juli nåede vores lokaler i St. Jakobsgade, så bredte vi teltene ud til tørren. Det var og stadig er lidt svært at komme i gang Igen med arbejdet efter en god ferie, sammen med gode venner. Men dog, man kommer trods alt hurtigt ind i rytmen igen. Den blodigste krig i verdenshistorien rasede med uformindsket styrke. Det vi hidtil nærmest havde mærket, det var rationeringerne og mørklægningen, som ikke føles så mærkbart i sommerhalvåret. Specielt ikke med sommertiden, som tyskerne lynhurtigt indførte. En tredje ting, vi følte, det var luftalarmerne. Befolkningen begyndte ligesom at sløje lidt af med hensyn til at gå i beskyttelsesrum. Der sker jo aldrig noget. Det er kun overflydninger, var kommentarerne til alarmerne. Den 18. september var der alarm tre gange. I stedet for kælderen vågede jeg mig til min mors høje protester den modsatte vej op på taget. Det var en fantastisk syn. Lyskejler for hen over himlen og forsøgte at fange de overflyvende maskiner, og ind imellem satte antiluftskyttet med voldsomme tortenbrav. Og den 1. september, der havde Søren 25 års jubilæum. Han var bestyrer i mesters malerforretning. Den dag skulle jeg passe forretningen. Jeg stillede i mit fineste arbejdstøj, det vil sige det, der havde færrest lapper. Arbejdstøjet var et stort problem, for diverse mødre og koner. Det var lappernes tidsalder, og den varede ved lige til nogle år efter krigens slutning. Jeg husker tydeligt, min mors siddende brødte over mine arbejdsbukser og kædeltrakter og arbejdsjakker og satte lap på lap. Til sidst kunne man dårligt se, hvad der var arbejdstøjt og brindelig stof, på grund af alle lapperne. At det varede ved med lapperierne i nogle år efter krigens afslutning, det husker jeg ved også, at min kone Lille hver uge var sysselsat med lappning, og vi blev gift den 23. februar 1947. Og apropos Lille. Onsdag den 2. september kom hun ind i Sankt Jakobs trop som assistent for ulveordene. Hun var søster til en af mine spejderkammerater, og jeg havde fra starten et godt øje til hende. Det førte efter mange forviklinger til giftermål. Nå, men jeg kom væk fra sørens jubilæum. Jeg husker det var reception om formiddagen. Søren var meget afholdt, og det strømmede ind med gratulanter og gaver. Indimellem de kunder, jeg havde i forretningen, bemærkede jeg, at det ikke just var saftevand, der blev skænket i glassene. Mange Østerbro malermestre kom vist ikke på arbejde den dag. De holdt fri fra silleolien. For øvrigt så kunne jeg meget godt lide, når jeg blev sat til at passe forretningen. Man fik ofte en samtale med kunderne, og tiden gik meget hurtigt. Jeg husker, at jeg på den tid, hvor Søren havde jubilæum, arbejdede på en ladebygning ude på Gammel Mosevej. Det var en ret stor ladebygning, bygget af tre og med en meget høj rejsning, og jeg havde en lang og en tung stige for at kunne nå op til toppen. Bygningen den skulle males med kompositionsfarvet i en italiensk rød kulør. Jeg var alene om jobbet, og det voldte mig en del kvaler. Kompositionsfarven den bestod af lim, som jeg varmede over et bål. Og mens limen blev varm, rørte jeg det tørre italiensk røde ud i olien. Det vil sige fernes og sildeolie, og blandede den varme lim i farven. Og så var det bare om at få farven strøget på indfart, inden at den blev tyk i det kølige septembervejr. Samtidig så skulle jeg fodre med et bål. Jo, det havde været ret med en hjælper. Og hvor ville det dog også have været en lettelse, hvis der havde været som i dag en letmetalsstige og 20-30 liter svensk rød farve. Nogle låne samtidig med Sørens jubilæum deltog jeg lørdag den 5. september fra aften til søndag formiddag klokken halv elve i en stor luftværnsøvelse på Fældevejens politistation. Det var en realistisk øvelse, hvor brandstationen, som lå bag politistationen, ud på natten blev udsat for en bombesprængning. Vi havde vældig travlt med alle mere politigården, samt at yde førstehjælp til sårede brandfolk. Der var ikke tale om at få nogen form for søvn den nat. Da jeg kom hjem i løbet af søndagen, tilbragte jeg resten af dagen hjemme, hvor min mor hyggede om mig. Og lørdag til søndag den 7. til 8. november deltog jeg i et røverløb. Det var en hård øvelse. 35 km til fods med alt grade på ryggen. Der var forskellige opgaver undervejs. Jeg husker særligt de sidste syv kilometer fra farm ved Gandøse, der fik vi besked på at slå teltet op og krybe i soveposerne. Næppe var vi kommet ned og ligge, hør vi fik ordre på at komme op, pakke sammen og gå videre til farm, som var vores endemål. Det var i mellemtiden blevet mørkt, og det var hyldende snestorm. Jeg faldt til dynerne, da jeg kom hjem. I december måned begyndte jeg igen på dagskolen, og det havde jeg faktisk gået og glædet mig til. Lige op mod jul havde jeg haft travlt med på cykel at køre vinpakker ud til inspektørerne og viseverdenne i de forskellige ejendomme, hvor vi arbejdede. Det var en god chance. Jeg kendte jo efterhånden de fleste af dem. Det hente ikke så sjældent, at der faldt lidt af til en fattig malerlærling. I det hele taget kørte jeg dengang en del i byen, både på almindelig cykel, på Long John og 3 cykel. Mesterens fine bil var opklodset. Der var jo ingen benzin at få. I min læretid kørte jeg alle byens kventerer på diverse buddcykler. Der var mange cykler på gaderne i krigsårene, og de fleste af dem var i en frygtelig forfatning. Slangerne var som arbejdstøjet lap på lap. Eller også bumlede man afsted på massive gummiringe. Og det var så langt jeg nåede af Erik Kirkebjergs erindringer. Og det her, det var den tredje del. Du finder hele hans lange beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. kbharkiv.dk